0: Velkommen til endnu et afsnit af Bevidst Introverts Podcast. Det her afsnit, det er et nørdeafsnit. Det er et ekspertafsnit. Så det er ikke en personlig fortælling i dag. Det er en spørgetime med Anna Vedel, som er forsker og underviser ved Psykologisk Institut i Aarhus. Og hun har svaret på alle de spørgsmål, jeg har samlet ind fra jer. Og alle de spørgsmål, jeg er stødt på på min vej. Og de spørgsmål, jeg selv har siddet inde med at være nysgerrig på. Så velkommen. Til spørgetimen med Anna Vedel, der er også sådan lidt mythbuster over det, fordi noget af det, som jeg hæfter mig ved i den her samtale, det er spørgsmålet om, kan man ændre sin personlighed? Og til alle de ekstroverte, der gennem årene har sagt, at jeg må lære at være lidt mere ekstrovert, der kan jeg så sige, at forsker Anna Vedel siger, at man kan ikke ændre personlighed. Og det er simpelthen for stort et arbejde at kaste sig ud i at blive decideret ekstrovert. Så, vi skal simpelthen være, surprise, surprise, lige præcis som vi er. Rigtig god fornøjelse med det her nørdeafsnit med Anna Veddel. Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Anna Veddel. Du er forsker og underviser på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Yeah. Og vi har aftalt at lave sådan et nørdeafsnit i dag Ja <laughs> yeah. Og ja, altså jeg har sendt dig spørgsmålene på forhånd Og der er jo sindssygt mange af dem Så nu må vi se, yeah. hvordan vi kommer omkring dem Og hvor langt vi når Selvfølgelig Men det er bare rigtig fedt at kunne få Altså dig der ved rigtig meget om personlighed og psykologi over, Fordi jeg oplever at der er rigtig mange myter og misforståelser Og sådan lidt noget information man ikke rigtig ved hvor kommer fra derude Ja yeah. Jeg ved ikke, hvordan oplever du det?
1: Jamen sådan oplever jeg det også, og, og det, er, ja, jo, det er faktisk meget den fornemmelse, jeg også selv har, både når jeg taler med journalister, og når jeg taler med øh, folk, der bare synes, det her det er spændende, og, og har lyst til at, at diskutere det. Øh, så så jeg, jeg mener bestemt, at, øh, at det kun er en god ting, hvis der kommer lidt
0: mere viden derud i hvert fald. Ja, jamen så lad os kaste os ud i det. Ja, yeah. Og jeg tænker, at vi skal starte med simpelthen grundspørgsmålet. Hvad er definitionen egentlig på det at være introvert?
1: Ja, altså det at være introvert er at være lav på det personlighedstræk, der hedder ekstroversion. Og det er der, hvor vi allerede kommer ind i i noget, hvor der er nogle myter. Der er en del, der, der tænker... Introversion og ekstroversion Som to sådan øh, Separate træk øh, men, men det er sådan set Et træk, en dimension Som man så kan ligge enten lavt på Eller højt på Og hvis man ligger lavt på den Så har vi det som vi kender som introversion øh, så, så det at være introvert Det vil sige at man for eksempel ikke er så øh, Socialt udfarende Man opsøger ikke så mange øh, Sociale øh, Forskellige kontakter I løbet af sådan en uge øh, Man har nogle få gode venner Som man bruger sin, sin Sociale energi med øh, og, og så er man ikke Så øh, engageret I en hel masse løse venskaber Og en hel masse løse sociale ting øh, Man vil være Mere tilbageholdende i i den slags sociale sammenhæng end end andre måske. Og man vil have mere mere lyst til at bruge tid på egen hånd. Simpelthen at bruge tid med sig selv. Det er noget, man sætter stor pris på og også prioriterer, hvis man ellers har rammerne for, at det kan lade sig gøre. Og og så er det også sådan noget, at man i... I andre sammenhæng ikke er så dominerende Der ligger også et dominansaspekt i det I forhold til sociale sammenhæng Hvor man måske vil være lidt mere tilbageholdende Og lytte mere Mens andre taler meget Og ligesom sætter dagsordenen måske i højere grad I sådan en gruppesammenhæng
0: ja.
1: Men det kommer selvfølgelig også an på Hvem man er sammen med Om det er nogen som netop er ens tætte venner, eller om det er nogle nye mennesker, som man lige har mødt.
0: Ja, for det er jo mange introverte, der vil sige, er meget mere sådan udfarende og det, vi kender som ekstrovert, når jeg er sammen med mine gode venner, yeah. og altså sådan helt stille, når jeg er sammen med folk, jeg ikke kender så godt.
1: Lige præcis. Det er sådan meget karakteristisk.
0: Ja. Og hvad så med ekstroverte? Hvordan definerer man en ekstrovert? Sådan overvejende ekstrovert?
1: Ja, jamen der har vi så øh, lidt det modsatte billede. Vi har øh, en, der er i alle sociale sammenhænge øh, Taler meget øh, Og fylder meget i rummet øh, Ikke holder sig tilbage øh, Måske taler lidt Før for man tænker øh, og, og som også har et, et stort behov for at komme ud Og, og møde nye mennesker tit øh, I det hele taget Har en, en fyldt social kalender Fordi det er noget der er vigtigt Noget man har lyst til at og, og også prioritere Hvis man har mulighed for det Øhm, og, og modsat øh, Det de mere introverte så, så har man ikke sådan det store øh, Behov eller lyst til At være alene I sådan, øh, lange perioder Og hyppigt I løbet af sådan en uge. så Så det er sådan lidt, lidt det modsatte billede Må man sige øhm, og, og selvfølgelig øh, ja så altså En som, som også øh, er lidt dominerende i, I gruppesammenhængen tit
0: Ja Og der er sådan øh altså tit når vi taler introvert og ekstrovert så taler vi meget om opladning og det gør jeg jo også men jeg synes det er blevet sådan et meget enkeltstående parameter at der er rigtig mange der har den opfattelse at det kommer 100% an på hvor du lader op om det er alene eller sammen med andre
1: Ja, og det er jo, jo, som du også allerede henter lidt til, det er sådan en en meget forenklet måde at se tingene på. Der er selvfølgelig noget om snakken, men men hvis man er introvert, så kan man også godt lade op sammen med netop tætte nære venner. Så så sort-hvidt er det bare heller ikke. Men det er klart, at hvis man er meget introvert, så vil det være hårdt at, at skulle Indgå i en hel masse sociale sammenhæng, øh, uden at få tid til sig selv. Øh, det, det er klart, men, øh, men det er lige groft nok, det der med at, at lave sådan en, en opdeling i, at når det er bare noget med, hvor man lader op, og, og, og introverte de kan så kun lade op helt alene. Øh, sådan er det ikke. Øh, og selv meget ekstroverte har også gang med at bruge for at trække sig tilbage og hvile ørerne.
0: Ja, men det er jo det. Og hvordan... Er fordelingen i befolkningen? Ved du det?
1: Ja, altså fordelingen i befolkningen er, øh, som øh, de fleste andre ting, sådan at de fleste ligger omkring øh, midten. Så, øh, så det, er, det er et normalt fordelt personlighedstræk, hvor, hvor den helt store del af os, vi ligger og ruder rundt omkring midten. Måske lidt på den ene side eller den anden side, men, men ikke meget. Øhm, og man skal som forestille sig den her klokkeform, hvor den er tyk på midten, der hvor hvor langt de fleste af os er, og så bliver den smallere og smallere, jo længere ud i enderne vi kommer. Så så der er ikke så mange, der er meget, meget introverte, og der er heller ikke så mange, der er meget, meget ekstroverte. De fleste ligger sådan i et et middelområde, lidt til den ene eller lidt til den anden side, men stadig i et middelområde, hvor man nogle gange, vil kunne identificere sig med en beskrivelse af, hvad det vil sige at være introvert, og andre gange måske vil kunne identificere sig med en beskrivelse af at være ekstrovert. Så det er meget normalt, at være lidt af, af begge dele, og ja, det, det er sådan, det, det er med mange øh, variabler i det hele taget. De fleste variabler er jo normalt fordelt. om det så er skustørrelse, eller, eller hvad det er, intelligens eller, eller personlighedstræk.
0: Ja, det, det kan man jo godt i og med, at der skal jo være nogen, der ligger
1: ude i enderpunkterne øh, på, på sådan en normal fordeling. Og, og der kan man sige, øh, hvor skal man lige lægge snittet øh, for, hvad det så vil sige, at du er en ekstrovert eller du er en introvert. Øh, og det kan man jo diskutere, øh, men jeg synes, et, måske et meningsfuldt sted, det vil være at sige, jo, men det der hedder en standardafvielse, på den ene eller den anden side af gennemsnittet. Det, det kunne måske være et sted, man kunne lægge snittet. og, og Det vil sige, at så har vi i, i den introverte ende af normalfordelingen, så har vi så øh, i det tilfælde, hvis det er der, man lægger snittet, 16 procent øh, af befolkningen. Og så hvis vi går op i den ekstroverte ende, så har vi så også 16 procent. Og så har vi så 68 procent imellem de to ekstremer. Mm. Så, så det, det kunne være måske en, en måde at gå til det, øh, simpelthen ud fra en, en statistisk standardafvigelse og så lægge kottet der. Det giver ikke mening at lægge kottet i sådan et gennemsnit og så sige jamen alle der ligger til højre for øh, gennemsnittet de er så øh, per definition ekstroverte og halvdelen, altså alle dem der ligger til venstre de er så introverte, fordi det dækker over et alt for stort spænd øh, fordi de fleste netop er lidt en
0: del. Ja. Der ligger eller der sådan florerer det her tal. Jeg tror det kommer fra Susan Cain's bestseller Quiet, hvor hun siger mellem en tredjedel og halvdelen.
1: Ja, og det er jo du hvor sådan... det kommer fra. Nej, jeg ved faktisk ikke hvor hun har det fra, men der er ikke noget, hvad skal vi sige, sådan håndfast udiskuterbart sted, hvor man skal lægge sådan et kort... Hun har lagt det et andet sted, der der vil jeg ikke selv lægge det Jeg jeg synes der skal noget lidt mere ekstremt til, for at at det ligesom er meningsfuldt at tale om en en meget introvert eller en en ekstrovert Men men det det er jo noget man kan diskutere, hvor skal vi lige lægge snittet
0: Ja helt klart og er der forskel på de her forskellige definitioner, introvert afhængig af, altså hvor vi ser hen, fordi nu er du ekspert i Big Five, eller femfaktormodellen. Ja. Yeah. Og så er der jo rigtig mange, der øh, ser til jung. og jeg forestiller mig også, at introversion er et aspekt, eller jeg ved det er et aspekt af myers Briggs, men også af DISC, tænker jeg.
1: Ja, yeah. altså man kan sige, at der er nogle små nuanceforskelle, men langt hen ad vejen, så minder de ret meget om hinanden. Det det er meget små forskelle, vi finder i i definitionen af af ekstraversion og introversion. Der hvor man ser de store forskelle, det er hvordan man operationaliserer det i form af en test, og og, og man kigger på det som netop en dimension med to poler. Introversion i den ene ende, og ekstraversion i den anden ende. Eller om man ser det som typer, personlighedstyper, hvor man ligesom opdeler øh, folk i en slags kategorier, øh, og, og ligesom siger, jamen, øh, du er øh, den her type, øh, og, og, og det er jo så et samt af nogle træk. Øh, så, så, så det er der, man ser den store forskel. Det er ikke så meget i, hvordan man definerer selve trækket, selvom der selvfølgelig også er nogle små nuancer der.
0: Mm. Ja, og det er også der jeg kan huske, at du har skældnet mellem personlighed og typer.
1: Ja, Ja, lige præcis. Fordi, øh, man kan sige, problemet med at bruge typer, er, at der, som regel, så vil man. Øh, for, for det første så kræver det, at man laver et kort over et sted. Øh, og, og ligesom siger, at alle, der har svaret lige et point i spørgsmål mere end det her, de ekstroverte, og alle, der har svaret lige et point mindre, end det her, de introverte. Og allerede der, så bliver tingene jo enormt forsimplet. Øh, fordi som sagt er der meget stor forskel på at ligge en lille smule på den ene side af gennemsnittet, og så ligge helt ude i enderpunkterne på sådan en normal fordelingskurve. Øh, så så det, det dækker over et meget bredt spænd, når man gør det på den måde, og ligesom bruger typer. Øh, hvis man nøjes med ligesom at bruge trækkene som det de er, og, og får en, en score på et træk, så kan man se, okay, jeg ligger her i forhold til resten af befolkningen, og det er meget mere præcist og nuanceret, end at få at vide, okay, jeg ligger i den her halvdel på det her træk. Så på den måde, så, så er der ret stor forskel på at bruge træk og typer. Plus, at når man bruger typer, så har man jo også typisk at gøre med noget, hvor man har smidt forskellige trækkonstellationer sammen til en type. Øh, hvor man ligesom har øh, taget nogle forskellige ting, og så sat sammen. Og det er meget sjældent, at det er blevet gjort på sådan en, hvad skal vi sige, øh, statistisk øh, grundig baggrund. Meget ofte så er det sådan lidt arbitrært, hvad det er, der er blevet sat sammen, og når man så går ind og kigger på komponenterne i sådan en type, så hænger de meget dårligt sammen tit. Så, så jeg vil til hver en tid sige, at, det der med at bruge nogle træk i stedet, for det giver et meget bedre, meget mere nuanceret billede af øh, den enkelte person. Øhm, og det er selvfølgelig ikke lige så nemt at formidle, øh, fordi ja, det kræver, at man lige sætter sig lidt ind i hverdag for nogle træk. og når, Hvor ligger resten af befolkningen henne på de træk? Øhm, og, og på den måde så er det måske lidt mindre pædagogisk, men øh, jeg synes, det er et godt trade-off.
0: Ja. Så det er måske derfor, at de fleste bruger. Ja, det er min opfattelse, at de fleste virksomheder bruger type-test ja, mere end træktest.
1: Og der er, altså, der er en bevægelse på vej, øh, som, som ligesom stille også bevæger øh, erhvervslivet og virksomheder i retning af træk. Men øh, det er jo ikke altid, at det der sådan er det populære ude i erhvervslivet. Øh, også er det, der har mest videnskabelig evidens bag sig Og der, det er bare en super tanker, der skal vendes, hvad det angår øh, Fordi man har været så vant til de der type tests Og har brugt dem i så mange år Så det kræver øh, ligesom noget at få, få dem, der er vant til at bruge dem til at øh, skifte hest Men der er rigtig, rigtig, rigtig gode argumenter for at gøre det Okay,
0: er der nogen... Øh... Tal på, hvordan fordeling er blandt mænd og kvinder ja. i forhold til introverte.
1: Der er faktisk, ja, der er lavet store undersøgelser og metaanalyser af det, og øh, det er ikke et af de personlighedstræk, hvor der er særlig store forskelle øh, på, på trækket som, som sådan. Øh, der er lidt, der måske peger retning af, at, at mænd er lidt højere på, på sådan noget som dominansaspektet i ekstravationen. Og kvinder måske lidt højere på, på det sociale aspekt i ekstrovation. Men, men overordnet er det nogle meget små kønsforskelle, man finder på det træk.
0: Og hvordan er det nu med femfaktormodellen? Det kan være, at jeg skal logge dig til at folde den lidt ud.
1: Ja, ja, der er, altså, er ekstrovation så et ud af fem store træk. Øhm, og, og de andre træk, øh, det er øh, for eksempel åbenhed. Som, som er sådan noget som intellektuel nysgerrighed og brede interesser og tolerance og sådan nogle ting. Øhm, og så er der øh, samvittighedsfuldhed, som er sådan et træk, der dækker over sådan følelsen af at være ansvarlige og sådan pligtopfyldende og øh, sådan selvdisciplineret, den slags ting. Og så er der øh, jo ja, så, så eksturvation, og så er der så... Øh, om, omgængelighed Som er et træk der dækker over Om man er beskeden Og tillidsfuld Og oprigtig og, og, og ligesom øh, hvad skal vi sige, Ikke så konkurrerende Men mere samarbejdsorienteret øh, Og så er der så Nautisisme Nogle gange kaldes det emotionelle reaktioner Men, øh, men det er et træk som, som dækker over sådan noget som er let til Bekymring og i det taget øh, Sådan af at være sådan lidt, øh, lidt emotionelt øh, påvirkelig øhm, også sådan noget som at, at bekymre sig og tænke meget over øh, tingene som, og, øh, ofte på sådan en en, øh, en lidt øh, pessimistisk måde mm. så, så det, er de, det er de fem træk der er
0: ja.
1: i den model og, og de er så uafhængige af hinanden sådan relativt der er nogen sammenhæng men men de er sådan nogenlunde uafhængige af hinanden, så, så det vil sige, at når man skal lave sådan en, en personlighedstest, så, så får man en, en score på hver af de her fem træk, som så kan øh, sættes i relation til, hvordan andre har scoret på, på de her træk.
0: Ja. Tror du, at nogle af de her træk de bliver forvekslet lidt med hinanden, når vi taler introverte og ekstroverte?
1: Ja. Det tror jeg faktisk øh, Jeg tror der er en del sammenblandinger øh, For eksempel hvis vi tager øh, Sådan noget som øh, Som det sidste træk her øh, Nautisisme øh, Eller emotionelle reaktioner Der ligger jo i det øh, Sådan en, en lidt øh, Ængstlighed øh, og, og, og det kan man Nogle gange øh, høre at folk Forveksler med introversion mm. øh, Sådan med at når man, Hvis man er introvert så er man nok også Altså Socialt ængslig Og det er der sådan set ikke øh, Noget øh, der peger på øh, Man kan sagtens være socialt ængslig øh, og, og, og være introvert Men man kan også øh, være introvert Uden at være socialt det er ikke På den måde der, der hænger det ikke sådan Super godt sammen øh, så, så bare fordi at man måske Ikke har præferencer for at opsøge En hel masse Social aktivitet så, så betyder det ikke at, at man føler sig Utilpas i situationen Når den så opstår alligevel øhm, Så, så der, der er for eksempel Den misforståelse vil jeg sige øhm, Det kunne måske også være Så noget som Hvis vi kigger på omgængelighedstrækket Som, som blandt andet er så noget som At samarbejde Og, og sådan nogle ting så, så kunne jeg forestille mig at der også At nogen der måske tænker uh, Okay Det må være sådan en ekstrovert, sådan en, der der er meget samarbejdsorienteret og og på den måde eftergivende og den slags ting. Men men det er der egentlig heller ikke noget, der lige peger på. Man kan sagtens være ekstrovert og være lav på omgængelighed og og meget konkurrence Så så der er nogle nogle tråde der, tror jeg, som, som folk måske blander en lille smule sammen.
0: Ja, det, det hører jeg også. Så man kan jo være meget forskellig som introvert. Mm-hmm. Jeg tænker, at der må være ret stor forskel på en introvert, der scorer meget lavt i neuroticisme og højt i omgængelighed og omvendt.
1: Præcis. Altså der er lige præcis. Altså der er så stor forskel på, på folk med, med samme øh, score på, på et af de her træk. Så hvis det nu er ekstroversion, der er trækket, man tager udgangspunkt i. Så så er der bare rigtig store forskelle på på folk ud fra, hvordan deres øvrige trækkonstellation ser ud.
0: Kan man skifte sådan en trækkonstellation? Både ja og nej,
1: vil jeg sige. Generelt så så må man sige, at de her træk er meget relativt stabile over livsforløbet. Hvis man man går ind og sammenligner en en gruppe mennesker, når de er unge voksne og så sammenligner dem indbyrdes igen når de er pensionister så så er det som regel nogenlunde øh, samme sådan relativ placering de har på de her træk i forhold til hinanden øh, men der kan ske nogle ting og sager øh, for det første er der nogle aldersbetingede øh, ændringer i de absolute score øh, på trækne. Så selvom at der er den her relative stabilitet, så, så er der øh, alligevel nogle forskellige i selve de absolute score over livsforløbet. Øh, og, og det er ikke fordi, at der sker sådan en hel masse på ekstravationstrækket faktisk. Øh, der sker mere på nogle af de andre. Øh, for eksempel sådan så noget som Samvittighedsfuldhed og, og omgængelighed De har sådan et dyk øh, Mens man er teenager øh, Og så retter de sig sådan lidt Eller hvad man skal sige Så kommer de op igen når man bliver øh, Ja ung voksen og, og, og godt måske det samme Fordi der skal man ud og, og have sig et arbejde Og passe alle mulige forpligtelser Så, så der er måske også lidt behov for At de stiger igen mm. øh, Men øh, men, men over livsforløbet Så, så, så stiger de øh, gradvist også med alderen Og sådan noget som Neurotisisme og, og åbenhed de, de har det med at, øh, at Dale en lille smule over livsforløbet øh, Det er sådan lidt forskelligt øh, Hvad man har fundet der Men det er ikke de store bevægelser der sker øh, Der er måske en lille smule opgang I dominans og en lille smule nedgang I noget af, nogle af de andre ting øh, Men det er, ikke, det er ikke der hvor der sker øh, mest
0: mm,
1: okay. Og så, så kan der jo Selvfølgelig også ske altså, Udover de her sådan, normale ændringer Eller hvad man skal sige så, så kan der jo ske et eller andet i ens liv Som, øh, som på en eller anden måde Går ind og, og manipulerer Lidt med, med ens øh, træk øh, Sygdom kan, kan gøre det altså, For eksempel sådan noget som demens øh, Men også andre sådan neurodegenerative sygdomme kan kan, kan godt øh, skubbe lidt til ens træk øh, Hvor man typisk øh, går, går op i, i en Og ned i omgængelighed øh, Så noget kan ske Der kan også være store altså Livsomvæltende begivenheder Både positive og negative karakter Som kan gå ind Og, og skubbe lidt til trækkene øh, Og terapi Kan også nogle gange ændre lidt øh, på, på træk Men øh, Men det er mere øh, undtagelsen end, end reglen. Generelt så ligger de nogenlunde fast fra, fra vi er sådan unge voksne og
0: frem. Ja, for jeg hører, sådan der er flere, der kommer til mig og siger, at ændrer man sig, fordi de oplever, at de er blevet mere introverte med alderen. Men der er også nogen, der siger, at de var mere introverte som børn, og nu er blevet mere ekstroverte.
1: Ja, og man kan sige, altså, det er selvfølgelig ikke utænkeligt, at dem, der har den oplevelse meget stærkt, at der også er sket et eller andet der. Men øh, igen, så er det undtagelserne frem for reglen Generelt så, så ændrer man sig ikke mærkebart øhm, og, og slet ikke med, med et sådan relativt kort aldersspænd øhm, I sigte fra, fra barn til, til ung voksen altså. øh, Men, men altså, der kan selvfølgelig ske noget øh, Det er klart øh, Men det er sjældent Måske de er blevet bedre til at leve efter hvem de er øh, Det er jo i hvert fald en hypotese at de er blevet bedre til at prioritere det som de bedst kan lide Og hvis det er at have nogle få nære venner Og måske være knap så aktiv social i alle mulige andre sammenhænge, så, øh, så kan det da godt være at, at de har ændret den del altså der hedder handling øh, Men præferencerne har de måske haft hele tiden
0: mm, yeah, okay. Så jeg kan heller ikke beslutte mig for at øh, mit liv ville nok være nemmere Hvis jeg var ekstrovert og så gå hen og blive det
1: Nej, ej, det vil jeg sige Det, øh, det er en meget stor opgave Du så kaster dig over Fordi det, det er meget svært at ændre på, på Hvem man grundlæggende set er Som, som person Det, øh, det, det er øh, Ikke noget man bare lige gør mm.
0: Nej, så var der også en der spurgte øhm, Hvad det egentlig gør ved en Hvis man lever Altså på en anden måde end ens Hvad kan man sige Præference egentlig er
1: Ja, altså For, for de flestes vedkommende Så vil det jo give en eller anden form For udmattelse Eller udbrændthed Hvis man ikke rigtig indstiller sit liv Efter hvem man er Og det er jo sådan set uanset om det er På, på det ene eller det andet Personlighedstræk hvis man, hvis man ikke lever sådan særlig godt I harmoni med hvem man er Så er det hårdt altså, Og så vil man på et eller andet tidspunkt Mærke at man man bliver udmattet simpelthen, fordi man bruger mange kræfter på at, at leve det liv, i forhold til hvordan det vil være at leve det liv, man måske passer bedst til.
0: Ja. Oplever du, at der er nogle af de her øh, træk, som er foretrukne? Altså jeg forestiller mig for eksempel, hvis man nu er høj på neurotisisme, at nogen kunne sige, at du skal måske lære at slappe mere af. Eller ligesom mange introverter har fået at vide, at du skal måske lære at komme lidt mere ud.
1: Ja, og jeg tror egentlig, at du rammer hovedet på sømmet meget godt der Fordi lige præcis de to træk, er der sådan noget noget social ønskværdighed i mange steder Så så det det tror jeg sådan set, du har ret i Og og man kan sige, for det første så er det det dumt sagt af dem, der siger, at du skal bare lide for det det kan man ikke bare lide Øh, og, og for det andet så kan man sige der, altså, der er jo sådan set ikke nogen af de her træk Som partout er gode Eller partout er dårlige Der er fordele og ulemper ved dem alle sammen øh, Og, og altså, sådan er det også Med, med neuroticisme og med ekstroversion Nogle gange så kan det være rigtig godt At have nogen der tænker lige lidt mere Over tingene øh, Og måske er lige lidt mere forsigtige Med om det her det nu er en god idé, eller om der kunne være nogle risici forbundet med det. Øhm, det kan være guld værd at have øh, dem på en arbejdsplads også. Så, så det der med, at de bare skal holde op med at bekymre sig, og de skal bare sådan og sådan, det, det holder jo ikke. Øh, og, og der er også behov for dem. Så øh, ja, men det igen, tingene bliver tit sådan lidt for simplet, når man når man kommer ud på, på erhvervslivets øh, boende mm. og Og det samme med ekstravation. Altså, der, der er gode og dårlige ting ved at lægge højt på det træk. Altså, det kan godt være, at man måske har lidt ved at skabe nyt netværk, og, og komme i kontakt med folk og, og trives godt med det. Øh, men det kan jo også være rigtig godt at have nogen, som i højere grad... Øh, har det rigtig fint med at sidde og arbejde på egen hånd og ligesom er, er meget selvkørende øh, det, det kan også være guld værd så øh, ja, så den der øh, favorisering af nogle bestemte trækprofiler øh, er jo lidt problematisk, men jeg skal jo kigge på hvad er det for at arbejde og, og hvad der i øvrigt er kompetencer hos den her person, før at man ligesom beslutter sig for om, om det er et godt match eller om det ikke er
0: ja. Jeg har også læst flere steder, at introverte skulle have en større tendens til depression, fordi de ruminerer over tingene, går og summer og overtænker. Er det igen sådan en forveksling med neuroticisme måske, eller er der noget om det?
1: Der er lidt om det. Øh, der er lidt om det, fordi man kan se, at øh, ekstroversion har nogle statistiske øh, negative sammenhæng med, med depression. Det har emotionel reaktioner eller neuroticisme også, og de er højere, end de er ved ekstravation. Men men det er rigtigt, at især hvis man ligger højt på neuroticisme-trækket, og så ligger lavt på ekstravation, så er man i i en øget risiko for at at bøvle med depression og og angstlidelser og forskellige andre ting. Men man skal huske, at at det jo ikke er sådan... Vildt stærke sammenhæng som så man nærmest ikke kan undgå det Hvis man har den trækkombination Sådan er det ikke Men det er rigtigt at der er man lidt ekstra udsat Ja
0: okay Og, og meget apropos det der med, med angstsygdom for eksempel Så ser jeg jo rigtig meget At når vi taler om introversion Så kommer folk hurtigt til at tale om diagnoser Ja altså Jeg er da også blevet påduttet alt muligt Jamen, Tror du ikke at du har noget autisme Eller asperger eller social angst Eller et eller andet Ja. Hvorfor tror du hvorfor, hvorfor sker det? Åh
1: oh, yeah. ja, men det, er jo, det er jo nok fordi folk de ikke ved så meget om det, øh, det Alle de har jo sådan en eller anden forud øh, forståelse for At, øh, at de alle sammen er lidt eksperter i personlighed øh, mm. og, og, og ja, det betyder at sådan nogle myter der de, de florerer og Og trives i bedste velgående, selvom der er masser af forskning, der der viser det modsatte. Men ja, det er lidt ærgerligt. Hvis man tager det, du lige nævner der med med Asperger's eller social angst, så så er det ikke sådan, at at fordi man er introvert, så så ligger man lige op ad en Asperger's eller social angstdiagnose. Øh, slet ikke, så, så, så allerede der, den skal vi i hvert fald lige afmontere Hvis man skal kigge på, sådan, hvordan det ser ud i forhold til psykopatologi Så, så er det mere derhen i retning af, at man, man har en øget sårbarhed i forhold til at få, få sådan noget som depression Hvis man ligger meget introvert Og så øh, samtidig ligger højt på, på neurotisisme. Så det er mere der, man skal kigge hen. Og hvis man så kigger i den anden ende, altså den anden pol og kigger på ekstroversion, og dem, der ligger meget højt der, så ligger de øh, tæt opad, eller ikke tæt opad, men, men der er nogle sammenhæng med, med noget mani der. Øh, så, øh, så, så ja, der har vi jo et meget godt eksempel på, at, at ekstremer i hver ende øh, kan, kan være forbundet med, med nogle... Øh, hvad skal vi sige, risikofaktorer. Ikke? Jo. Så ja, men øh, nej, men det der med, med asperger, og autisme og social angst og sådan noget, det er det der altså ikke rigtig hold i.
0: Nej, godt. Jeg er glad for at vi lige fik den på plads. Ja. ja. Og så tænkte jeg, altså når vi arbejder med MBTI for eksempel, så er der jo også sådan en dimension, der hedder tænken og følen. Hvor øh, kan man operere med det Inden for øh, femfaktormodellen
1: Nej ah, Ikke sådan rigtigt Altså de der Jeg, ikke, jeg kan lige så godt at Jeg er ikke særlig glad for MBTI øh, Og det er der mange årsager til En af dem er at, at Den ikke rigtig kan differenciere øh, På en pålidelig måde Imellem mennesker Og den heller ikke har noget forudsigelsesværdi. Altså i forhold til ja, hvad, hvordan klarer man sig så efterfølgende Når man har fået sådan en, en type behæftet på sig øh, der er, Den er simpelthen for dårlig øh, på alle måder til øh, forskningsbrug Der er ingen der bruger den i forskning i dag øh, og, og den er netop type og bygget sådan så man har et kort off Og så øh, placerer man folk i i nogle grupper ud fra, om de lige har scoret på den ene eller anden side af det cutoff. Og det gør også, at den fra gang til gang viser noget forskelligt, fordi så næste gang man tager testen, så har man lige scoret et point mindre eller mere på på testen, og og kommer i en helt anden kasse. Og det er jo allerede der, der der hopper kæden jo fuldstændig af for for os som som forskere. Så så det det er ikke en model Jeg jeg er så vild med Og og den I forhold til sådan noget som femfaktormodellen Så kan den heller ikke rigtig noget I forhold til at sige hvor er folk i Hvad er det for nogle jobs de tager Hvordan klarer de sig Hvordan går det for dem i skolesystemet Alle de der ting som man kan med med femfaktormodellen Det kan man slet ikke Med sådan en MBTI der Så så det Ja Og og der er mange af de der begreber fra den Som er Dårligt beskrevet Og, og øh, altså svære Også ligesom at, at se at når, hvorfor, de lige sat, hvorfor har de sat det der sammen Fordi det er sådan set Statistisk set uafhængige ting Hvorfor har de smækket det sammen I en kategori eller en type oh. Æh, Så, så det, det er svært at oversætte den sådan Til en femfaktormodel altså, Der er nogen der har prøvet Og der er også nogle statistiske sammenhænge Men de er ikke særlig imponerende og det vil de aldrig kunne blive, når vi har at gøre med en personlighedsmodel, som er så ust, altså som er så hvad skal vi sige at den ikke engang kan gruppere folk ens hver gang.
0: Det giver mening. Jo, nu sagde du lige noget om at man kunne forudse, hvilket job mennesker tager. Ja. Er der nogle særlige stillinger, som typisk introverte tager?
1: Ja. Det er der, det er der Altså hvis man kigger på Hvad det er for nogle For eksempel akademiske karrierevalg Som som introverte tager Så er det typisk sådan noget Som naturvidenskab og tekniske fag Så så det er sådan jobs Der går i den retning tit Men men det er jo også jobs Hvor man netop har mulighed for At arbejde på egen hånd Altså og, og ikke skal indgå i et Team Teamsamarbejde konstant øh, så, så ja øh, Selv hvis man er i, i Et fag som måske ikke lige er naturvidenskab Eller, øh, eller tekniske videnskaber så, øh, så vil man typisk vælge nogle jobs Som, som giver en mulighed for at, at arbejde selvstændigt på egen hånd øh, Og fordybe sig i, i ting
0: hmm. Hvis man nu Så meget introvert øh... Jeg er for eksempel sådan en, der bonger helt ud, når jeg tager de der test. Uanset om det er træktest eller type test. Ja. Yeah. Og som barn var jeg helt syg for at blive journalist. Ja. Yeah. Og øh, tænkte, det kan jeg nok ikke. Jeg er nok for stille. Altså fordi, så skal jeg flytte til Aarhus og få et helt nyt netværk. Og så skal man ligge og ringe til folk, det havde jeg ikke lyst til. Nej. Altså kan man lære det der? Giver det mening for en meget introvert og tage et meget ekstrovert job?
1: Mm, ja, det gør det, hvis man virkelig brænder for det. Det gør det. Det kan godt være, at der er være nogle ting, som man vil synes er rigtig hårdt. Men altså omvendt, hvis det er det, man virkelig brænder for og synes er spændende, så skal man jo, så skal man jo gøre det og se, om man ikke kan få det til at fungere alligevel. Og der er, jo også, der er også meget forskel på, hvad det er for noget journalistisk arbejde, en journalist laver. Der er jo også graverjournalister, som sidder i lang tid med. Et eller andet øh, vigtigt projekt og borer sig ned øh, og, og bliver ved og bliver ved og bliver ved, indtil de har udfoldet det hele. Øh, der er jo stor forskel på at lave det og så at være øh, en journalist, der, der skal øh, have ny hver dag og, og have gang i 117 kollegaer på kryds og tværs, fordi øh, det, det kræver det lige at få produceret det. Som er som ens arbejde der Så, så der, er jo, der er jo enormt mange forskellige øh, Journaliststillinger også øh, så, så jeg tænker at, at det Uanset hvor man kigger hen Så kan man finde en niche øh, det, det vil nok bare være Færre øh, med, med sådan meget øh, ekstrem introvert Skorer som vil søge i den retning Men, men de er der øh, og, og dem er der også altså, Jobs til
0: mm. Ja og øhm, der er også flere der har spurgt Nu skrev jeg lige ud inden vi skulle tale Om nogen havde spørgsmål Og der er flere der spørger til sådan noget som Hvordan kan introverte ligesom komme til ord Ude på arbejdspladserne Hvordan kan de sørge for at få den anerkendelse Som de sådan lidt mere øh, tydelige Ekstroverte får
1: ja, ja det er jo et fantastisk godt spørgsmål Hvordan, hvordan gør man det øhm, mm. Og det, der er nok ikke nogen sådan nemme øh, løsninger Men man kan, jo godt, man kan jo godt bruge sine nære venner til at, at øve en lille salgstale igennem en gang imellem. Så, så hvis man gerne vil gøre opmærksom på, på sine kvalifikationer og, og alt det, man bidrager med overfor en chef for eksempel, fordi det kan være, at det er det, der skal til for at få den lønforhøjelse eller få det job, man gerne vil få fremmest til, så, så må man jo prøve at inddrage sine nære venner og, og bruge dem som øh, prøveklude eller træningssparringspartnere øh, til sådan en samtale, som man måske i udgangspunktet egentlig ikke har super meget lyst til at tage, men, men som man også godt ved, at man skal tage. Ja. Så øh, sådan altså, så noget med at bruge, bruge sit netværk til det er, er nok en meget god idé, når det ikke ligger en sådan naturligt at gøre det.
0: Ja. Og kan man optræne sådan en, øhm, altså en form for social stamina, eller sådan en mere assertiv stamina, for, så man kan udholde mere uden at blive sådan helt udmattet? Ja, det kan man
1: godt. Det kan man godt. Selvfølgelig kan man ikke sådan ændre sig 180 grader fra det ene til det andet, men, men man kan godt øh, ved at udfordre sig selv f- Ligesom øh, gøre noget for at. Øh, at blive lidt bedre til det, så, så det næste gang måske øh, er knap så drænende øh, energimæssigt at skulle, skulle gøre det. Så, så jo, det, det kan man godt.
0: Ja, og så tror jeg faktisk ikke, øh, jeg tror ikke, jeg fik spurgt, om det var medført. gør I det?
1: Nej, det, det tror jeg ikke, vi har snakket om endnu, men, øh, men ja, altså... Øh, det er det langt hen ad vejen det, Alle de studier som man har brugt Til at undersøge det her med, med, med Hvor meget der er arv og hvor meget der er miljø øh, Viser tilsammen, sammen At cirka halvdelen øh, af, af trækket øh, Eller cirka halvdelen af variansen På trækket kan forklares Med ren og skær genetik øh, så, så de er moderat aflige øh, De her personlighedstræk øh, og, og derfor så, så ligger der Noget biologi i dem Men der er jo så også Omtrent halvdelen Som ikke er noget man kan tilskrive Genetik Så så hvad det så er Det er er straks sværere at svare på De de undersøgelser Som vi har indtil videre Peger på At sådan noget som forældrenes opdragelse Og og sådan sociale påvirkning Ikke rigtig har Nogen effekt for eksempel Så, Så når vores forældre de ligesom øh, tilskrives øh, ansvaret for, hvordan vi er sådan personlighedsmæssigt, så er det rigtig nok langt den vejen, men det er så altså genetisk og ikke miljøbestemt. Ja. Øhm, der er noget, der peger på, at det er sådan, de mere øh, særlige øh, andre i vores liv, som, som vi ikke har til fælles med vores søskende, øh, som, som er noget af det, der er miljøeffekten i de der... Øh, cirka 50% som ikke er genetik så, så de kammerater man, man har og ikke nødvendigvis deler med sine søskende og øh, lærer folk øh, man har i sit foreningsliv, den slags ting men, men det er utroligt svært øh, og, og komplekst at undersøge det og, og ja, der er, ikke, der er ikke fuldstændig klarhed over det men der er fuldstændig klarhed over at cirka halvdelen er øh, genetisk bestemt
0: Og så er der flere der har spurgt til Og det ved jeg faktisk ikke helt hvordan jeg skal formulere Som et spørgsmål Men der er nogen der påpeger Og spørger til Om om der er et eller andet med introverte Eller sådan Om vi kan skille det der ad med at være introvert Og det med at være lidt sådan Et offer for sine omgivelser Altså jeg tror der er rigtig mange Der er ked af at det her træk Det bliver sådan gjort til en ulempe
1: Ja Ja, yeah, altså det kan jeg jo egentlig godt forstå Fordi det er jo ikke, det er jo ikke fair Ja, øhm, yeah, det er måske svært at, altså, at svare på hvad, hvad man lige gør ved det Men altså et sted at starte Det er i hvert fald øh, at overfor sig selv Fokusere på, hvad er det gode ved At jeg er introvert Jamen det er for eksempel At jeg er sådan en, der sagtens kan arbejde på, på egen i I lang tid, uden at øh, føle at at det er træls, eller at nu skal jeg altså opsøge noget, noget andet, og noget, få noget social kontakt, den slags ting. Øh, altså, at man kan det der med, med dybde, øh, det, er, det er jo en rigtig gode ting, og det kan man jo også godt øh, bringe i spil over for, øh, hvis det nu er på ens arbejdsplads, at man føler, at man ligesom bliver øh, valgt lidt fra, måske, fordi at man ikke er så udfarende socialt, og er lidt mere tilbageholdende øh, sådan, end, end de andre så er det jo noget man også godt kan bringe i spil over for sin arbejdsgiver med sådan okay, men jeg har faktisk nogle kompetencer her, jeg kan nogle ting som måske er sværere for, for de andre øh, og, og nu skal du høre hvorfor er jeg er en værdifuld medarbejder så, så det er også man skal også øh, selvfølgelig selv øh, tale det op simpelthen fordi der er nogle gode ting i det. Ja. Og det, det skal man da bruge.
0: Så hvad kunne være nogle gode ting, man kunne skrive på sit CV, hvis man nu har lyst til at få nogle introverte personlige kvalifikationer på?
1: Jamen så ville det være sådan til at fokusere øh, og arbejde i dybden på egen hånd. Øh, være selvkørende. Øh, den slags ting vil være nogle ting, man godt kunne skrive på sådan et CV med, hvad der ens får sig.
0: Mm. Og er der omvendt nogle ulemper ved at være ekstrovert, spørger jeg meget ledende. Ja,
1: <laughs> ja. Jamen, det er der jo. Det er der, jo. Altså, der er man øh, ikke nødvendigvis super god til lige præcis de ting der. Med at arbejde øh, selvstændig på egen hånd, øh, og dybdebordene, sådan noget der. Det, det er ikke nødvendigvis noget, som, som er ens kompetence. Der er man lidt for flusk måske, og har lidt for travlt med at, at hygge. Øh, og, øh, og opsøge de andre på, på arbejdspladsen.
0: Mm.
1: Så, øh, så på den måde, så, så er der selvfølgelig også nogle, nogle hemskruer der, ved at ligge i den høje ende på trækket.
0: Ja. Og så øh, det spørgsmål, som alle jo stiller lige nu, det er, kommer corona til at ændre på den måde, vi oplever fordele og ulemper ved introvert og ekstrovert?
1: <laughs> ja, Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Øh, jeg tænker, det måske godt kan rykke lidt. Øh, på en eller anden måde fordi nu, øh, Og det er ikke fordi at Det er bare smooth sailing At være øh, introvert under corona Fordi corona er, øh, er Super frustrerende For, for alle Og, og selvom at man måske ikke har Et lige så stort socialt behov Så har man jo stadig lyst til at se Dem man holder af øh, som, som introvert Så, så sådan, helt for simpelt Så er det Så det er jo ikke sådan, at det bare er er fantastisk for de introverte og forfærdeligt for de ekstroverte, men men der er da nok lidt om det, og jeg kunne forestille mig, at hvis man lavede sådan en en effektivitetsmåling, så så vil de introverte måske også få lidt mere fra hånden, fordi den her arbejdsform, som de nu lidt er tvunget ind i, hvor man er lidt mere på egen hånd og Måske for lidt mere fred i virkeligheden. Den er måske meget god. Men det er jo også en sandhed med modifikationer, fordi hvordan sagens ens hjemmesituation lige ud? Det, det har jo også noget at skulle have sagt. Hvis man nu øh, normalt har et kontor, man kan øh, lukke sig inde øh, på, og, og sidde og arbejde i fred der, og man nu sidder derhjemme midt i stuen, med sine børn og mand eller kone, øh, væltende omkring, så, øh, så kan det da godt være, at, øh, at man også har lidt udfordring der. Som, som introvert, så, så det er jo selvfølgelig ja, en sandhed med modifikationer, men jeg tror alt andet lige, at, at for, for de introverte, så, så vil det være helt, øh, helt okay, det her med at, øh, at arbejde hjemmefra for eksempel, hvis man har nogle okay sig.
0: ja, ja. må ikke vi godt kan sige, at det er overvejende, fordelagtigt og i hvert fald jo. arbejde på et enkeltmandskontor, frem for et Åbent kontorlandskab Det kan introverte.
1: vi i hvert fald sige med 100% sikkerhed Jo <laughs> ja. Sådan et, 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 ja, et stort åbent kontorlandskab det, det er ikke lige sagen
0: Nej, det er det altså ikke Skal jeg se, der var en der spurgte Og det kom vi ikke ind på før Da vi talte om øh, teorier Der var en der nemlig spurgte specifikt til Hvad du tænker om Jung's teori Der er jo rigtig mange der simpelthen skiller til jung Når vi taler introverte og ekstroverte
1: Ja, og jeg kan egentlig også godt forstå det på en måde Fordi Jung var, var den Der ligesom gjorde betegnelserne almen kendte. Øh, så, så det der med Introversion og ekstroversion Det var ligesom noget som han øh, øh, Fik bredt ud Til, til offentligheden Sådan, Så vi alle sammen ligesom Begyndte at, at bruge det og, og derfor så kan jeg godt forstå At man kigger i den retning Fordi der ligger noget historie der øh, Men Øh, Jung var, var meget teoretiker øh, og, og var øh, ikke sådan empirisk funderet i, i sit arbejde, så det der med at undersøge det, øh, det, det gjorde han egentlig ikke så meget i. Han, han skrev rigtig meget og, og lavede teori om det, men, men forbandt det ikke så meget til, hvad man kan kan måle og hvordan man kan måle det og så nogle ting som, ja, som man for eksempel gør når man arbejder ud fra femfaktormodellen eller Big Five øh, som er meget empirisk funderet og meget mindre teoretisk funderet øh, så, så altså jeg har det jo selvfølgelig sådan lidt ambivalent med med Junge, fordi jeg synes det er jeg synes jo selvfølgelig at det er rigtig spændende, det, det at han har lavet den teori, som han nu har, og han har haft en stor indflydelse, omvendt, så er der jo store dele af hans teori, som er mere kuriositet og og, altså interessant og spændende, end end det er forbundet med virkeligheden. Og og derfor så så har jeg det lidt sådan med ham, at jeg, jeg har det med ham som jeg har det med Freud. Altså, Spændende, interessante figurer, men men ikke der Hvor jeg hænger min videnskabelige hat
0: Og er der noget Ved du det, er der noget sandhed til At de to arbejdede sammen Og talte om introversion Og at Freud så tog den med videre I en negativ kontekst
1: Ja, altså deres veje Skiltes ligesom lidt Startede med at arbejde sammen Og så gik det lidt galt Og de gik ligesom lidt i hver sin retning Så så jo, det det er der noget om. Men igen, de var begge to meget teoretiske i deres tilgang til tingene, og havde ikke den store interesse for at operationalisere og måle ting, og ligesom prøve at få bekræftet eller afkræftet, om de havde ret. Og det det synes jeg er er, er det, man skal. Hvis man arbejder videnskabeligt med tingene, så skal man også kunne, gå ud og måle det og, og prøve at se, om det så stemmer overens øh, med det, man troede, eller om det bliver falsificeret. Det, det må være et kardinalpunkt for enhver videnskab, tænker jeg.
0: Ja, og så udbyggede Eysenck senere på det her introvert-ekstrovert. Gjorde det, det den mere brugbar?
1: Ja, det gjorde det, det, gjorde det fordi Eysenck var altså, fuldstændig anderledes indstillet. Han var netop øh, meget... Øh, hardcore videnskabsmand øh, i den forstand at han ville måle ting og han ville prøve at forbinde med hjerneprocesser og hormoner og alt muligt øh, meget spændende og, og, og også meget moderne i sin tilgang til det altså i dag der er neurovidenskab jo relativt stort. det var det altså ikke da kan begyndt. begyndte øh, så, så jo, Isaac betød rigtig meget, og Isaac var også en af de første til at lave en en ordentlig personlighedstest, som kunne måle det. Øh, så, så ja, han havde en kæmpe stor betydning.
0: Ja. Og hvad ved vi i dag om introversion i forhold til neuropsykologi?
1: Ja, altså, der er i hvert fald noget, der tyder på, at folk, der ligger, øh, ligger højt på, på ekstroversion, at de har sådan et, øh, et lavere hvileaktivitetsniveau øh, i hjernen. Øh, så det vil sige, at... Øh, der skal mere stimulering til for at opnå sådan et optimalt stimulationsniveau. Øh, hvorimod folk, der ligger øh, i den mere introverte ende, har et sådan højere, ville aktivitetsniveau i, i hjernen. Og, og derfor måske har, har det her mindre behov for stimulation udefra. Mm. Øh, så så altså lidt, lidt ved man. Øh, men, men det er jo, som med alt neurovidenskab, er det er det supersvært. At, og også svært at lokalisere det til, sådan det er lige der, at vi kan se, at der sker noget. Det, det
0: er supersvært. Ja, ja. Og sådan afslutningsvis, så er der flere, der spørger, om der findes noget materiale på dansk, man kan læse videre i?
1: Mm, ja, det var da egentlig et rigtig godt spørgsmål. Ja, øhm, yeah. altså hvis I lige giver det et par år, så laver jeg det.
0: <laughs> ja. Det lyder godt. Ja,
1: altså jeg, øh, ja, jeg, jeg pynser lidt på at lave faktisk en, en god introduktion til alt det her på dansk, fordi jeg synes faktisk lidt, at, at det mangler. Øh, ja. Der er øh, rigtig meget godt på engelsk, men øh, jeg synes måske, at det skorter lidt på det på dansk. Måske fordi vi er det her lille sprogområde og hvem interesserer sig for os og, og så videre, ikke, men... Øh, jeg ja, giver lidt tid, så, så laver jeg noget i hvert fald.
0: <laughs> og du har jo også sådan en ø, test liggende faktisk på din hjemmeside.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Jeg har, jeg har lagt sådan en, en kort Big Five-test ud på min hjemmeside, inde på annavedel.com. Øh, fordi øh, jeg synes, det, det skulle være muligt at tage en, en dansk øh, kort femfaktor-test øh, gratis. Og... Den her, den er så, det er så en dansk version af en, af en engelsk test. Øh, og der er kun 50 spørgsmål, så det er til at se sig ud af. Og det er klart, at det kan ikke give alle nuancerne øh, på 50 spørgsmål. Og, og ens output, når man har taget testen, opdeler også en i tre grupper. Øh, lav, øh, mellem og høj på hver af de her fem træk. Så på den måde, så er det heller ikke lige så nuanceret, som hvis man har sådan en lang test, hvor man er mere sikker og kan indplaceres øh, der på normal fordelingskurve i forhold til alle andre. Men det giver sådan en, en vis øh, grov øh, profil stadigvæk øh, på hver af de her fem træk. Og outputtet, øh, nogen Øh, får desværre sådan en output tilbage hvor, hvor åer og øer øh, og æer har det lidt hårdt og bliver, <går> bliver lavet til nogle sjove tegn men øh, der er desværre ikke så meget at gøre ved det, for jeg har ikke råd til at betale en for at, lave det, for at lave det om så, så det beklager jeg til, til dem der oplever det, det er cirka 1 ud af 15, så jeg ved at der kommer nok nogle mails med det, men ja, øh, yeah. jeg har simpelthen ikke råd til at gøre noget ved det, og jeg ved ikke selv hvordan man gør fordi jeg, jeg ikke kan programmere
0: så det
1: må lige vente lidt
0: Ja, ja, det er fair nok. Jeg tænker, når man får lov at tage en gratis test, så må man også lige leve med, at der kan være lidt teknik for Ja, ja, yeah,
1: yeah, det er sandt.
0: Sådan er det. Jamen, så tror jeg egentlig, vi er ved vejs ende. Ja, yeah. jamen, øh, det var en fornøjelse. Det var det også her. Tak, fordi du ville være med, Anna. Det var så fedt. Selv tak.